0: Dreckig, zugig und einfach oll. Ist das so Ihr Bild von einer Lagerhalle? Irgendwo auf einem Industriegrundstück hinten links versteckt, damit wir das Zweckgebäude am besten gar nicht sehen? Und der Ware ist es ja egal, wo sie rumliegt. Hm, aber so ist es schon lange nicht mehr. Heute sind Logistikimmobilien hochmoderne Anlagen, die Ihnen als Investor richtig Rendite bringen können. Ihr Bankberater bringt Sie gar nicht erst auf solche Ideen, Genau deswegen haben Sie uns und diesen Podcast dafür. Wissen, wie Rendite entsteht. Hier ist der Podcast der Deutsche Finance Group mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller.
1: Ein herzliches Hallo und Danke. Äh, wofür? Naja, dass du von Lagerhallen und nicht von mir gesprochen hast bei altzugig und Oll. Das
0: würde ich mich nie trauen. Du bist ja eher ja. wie die neuen Logistikimmobilien. Ja, sexy, hypermodern uh. und deswegen extrem begehrenswert.
1: Ach so, klar. Okay, also gut. Und weil du von der Materie tatsächlich überhaupt gar keine Ahnung hast, aber uns am Ende dann nochmal das Wichtigste zusammenfasst. Jetzt bitte aufgepasst, denn auch bei Logistikimmobilien gibt es verschiedene Punkte, die sehr wichtig sind. Worauf die Deutsche Finance bei diesen Projekten genau achtet und warum es sich lohnt, in sie zu investieren, bespreche ich jetzt mit unserem Professor John Davidson. Er ist Professor für Private Equity Real Estate an der Hochschule Luzern und zusätzlich auch noch Group Research Officer der Deutsche Finance Group. Hallo, Herr Davidson.
2: Morgen verteile, wie geht's? Freut mich auf.
1: Wenn ich, wenn ich Sie höre und sehe, immer bestens, weil ich weiß, ich lerne wieder. Was und bekommen einen schön. Durchblick. Sehr schön, das
2: freut mich doch.
1: Lassen Sie uns starten. Wir reden heute über Logistikimmobilien. Jetzt bekomme ich da so eins und eins noch zusammen. Das werden wahrscheinlich Immobilien sein, die wichtig sind für Lagerung oder Umschlag oder Kommissionierung. Was brauchen diese Immobilien aber noch, damit sie für uns als Investoren tatsächlich dann interessant werden?
2: Ja, ich würde mal sagen, da gibt's eine Kombination von Sachen, die es braucht. Sicherlich gute Verkehrsinfrastruktur, also Straße, Schienen, Wasseranschluss. Punkt eins. Dann Technik von Logistikanlagen. Früher war das einfach ja gerader Boden und ein Dach, wo kein Regen reinkommt. Heutzutage, ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal in einem Amazon oder Salando Lagerhalle war. Technische Ausstattung ist da ein wichtiger Zusatz. Und dann spezifische Gegebenheiten. Es braucht immer einen Prozentsatz an Büros in diesen Lagerhallen, weil es gibt ja Leute, die dort arbeiten. Also eine Kombination von Lagerhalle und Büro. Und dann, last but not least, wie überall im Immobilienbereich, Lage, Lage, Lage zählt. Insbesondere im heutigen Verkehrsaufkommen ist das immer wichtiger.
1: Das ist lustig, dass Sie gerade das Thema Amazon und Zalando angesprochen haben, denn bei uns hier in Graben bei Augsburg ist ja der große amazon Umschlagplatz und das ist eine Immobilie, das ist ein eigener Planet. Also es ist wirklich faszinierend,
2: <lacht> wie groß die sind. Ja das ist so und das ist eine Art von Logistik. Es gibt ja nicht nur eben, sage ich jetzt mal Amazon, weil wir da nicht zu so viel Werbung machen, oder? Wir haben auch andere Namen genannt, oder? Aber das sind die sogenannten Big Logistik, sage ich es mal Lagerhallen, oder? Auch die Autoindustrie hat solche Lagerhallen insbesondere für Just in Time Production. Wir kommen später nochmal darauf zurück. Aber es gibt auch ganz andere Logistikanlagen, Umschlagshallen. Also Waren werden vom Fernverkehr angeliefert und müssen für den Nahverkehr umverteilt werden. Also es braucht kurze Lagerzeilen, Stichwort Last Mile Logistik, also in den Ballungszentren nahe an den Städten und dort sind auch Landpreise anders, also das heißt, die Return-Aussichten sind auch anders. Das als zweiter Bereich für Logistik. Dritter Bereich, sage ich mal, Hochregallager, also es sind Lagerhallen bis zu 50 Meter hoch, meist voll automatisiert. Es gibt Geht nicht um die Fläche, sondern eben auch um die Palettenstellplätze. Die Paletten müssen gestapelt werden und Sie können sich vorstellen, da gibt es auch bestimmte Gegebenheiten, also wie viele Paletten angeordnet werden können oder eben... Also je niedere. höher, desto besser letztendlich, ne? Genau, weil Fläche ist Preis, oder? Der letzte Bereich für Logistik ist sogenannte Spezialimmobilien, also gekühlte Gebäude oder besonders ausgestattet beispielsweise für die Pharmaindustrie, Thema Corona, Covid, diese Pharma-Sachen brauchen spezifische Lagereigenschaften und deshalb unter Spezialimmobilien bei Logistik. Das sind so die vier Grundtypen, sage ich jetzt mal, bei Logistik.
1: Okay, also Lagerhalle, Lagerhaus, Umschlaghalle, Hochregallager und Spezialimmobilien, die eben entsprechende
2: genau, Voraussetzungen genau. mitbringen. ja oder? oder? Ja,
1: ja, macht Sinn. <lacht> Wenn wir uns die unterschiedlichen Logistikimmobilien mal anschauen, was die alle brauchen, denke ich, also in meinem kleinen Universum erstmal, ist Strom. Was ist dann sonst noch wichtig?
2: Ja, ich habe vorhin kurz den Gabelstapler erwähnt, oder? Also das heißt Bodentragbarkeit, das sind wichtige Themen, natürlich für den LKW-Stellplätze, welche Größe von LKWs kommen da angefahren und gehen dann wieder weiter, oder wenn sie Umschlagsplätze haben. Das tönt alles sehr einfach, aber dann in der Aggression ist es dann doch nicht ganz so einfach und da brauchen sie richtige Partner, die sich wirklich auskennen bezüglich Bau von Logistikanlagen, oder? Das sind nicht mehr die Logistikanlagen, die wir hatten vor 30, 40 Jahren. Oder?
1: Ja, und dann habe ich ja schon gelernt in den letzten Podcasts, ganz wichtig ist Makrolage und Mikrolage.
2: Genau, Sie lernen, das freut mich. Ja? Ich hoffe, es <lacht> macht auch Spaß. Auf jeden Fall. <lacht> sehr gut, sehr gut. Also, bezüglich ja, Makrolagen, Ballungszentren sind wichtig, Nähe, Flughafen, Frachthafen ja, oder Seehäfen, das ist zentral. Und dann bezüglich Mikrolage natürlich. Ja, sie dürfen nicht zu weit weg sein vom Flughafen oder auf der anderen Seite, sondern time is money, deshalb die Anbindung ist zentral, oder? Und last but not least, das Gebäude. Hat es ausreichend Platz für Büroflächen, Rangierflächen, für die, wie vorhin erwähnt, LKW-Stellplätze? Wie fahren die LKWs an die Raumhöhe? Tragbarkeit haben wir angesprochen. Und das wird unterschätzt, oder? aber das sind wichtige Aspekte im Logistikbereich. Mhm.
1: Jetzt machen wir diesen Podcast nicht, weil Ihnen langweilig ist und Sie mich so <lacht> wahnsinnig nett finden, sondern weil wir <lacht> am Ende was von unserem investierten Geld haben wollen. Warum sind Logistikimmobilien gerade der Renner? Was treibt diesen Teil des Immobilienmarktes gerade sehr an?
2: Spannende Frage und ich glaube, es sind so verschiedene Trends die in die Karten spielen von Logistik. Punkt 1, sicherlich Globalisierung der Güterströme, wenn wir die letzten zehn Jahre anschauen, oder Globalisierung hat zugenommen und so weiter. Punkt 2, Nachfrage nach hochwertigen Gütern, gerade bei Pharma und Luxusgütern aus der Schweiz, aus asiatischen Ländern, aus Amerika. Und dann Punkt 3, Online. Multichannel-Handel, ja, das hat extrem zugenommen online. Denken Sie an Ihre Großmutter vor 10 Jahren oder 15 Jahren. Nix online. Heute doch in Deutschland <lacht> zwischen 10 und 15 Prozent vom Detailhandel läuft über online. UK sogar noch mehr. Also das ist ein Trend. Die Waren müssen gelagert werden oder? und geliefert. Also das sicherlich. Und ich habe zwar Globalisierung angesprochen, aber wenn wir schauen, die letzten zwei, drei Jahre, die Globalisierung ist auch wieder ein Trend, also sprich, wenn wir da einerseits Lieferkettenprobleme ansprechen, also die Just-in-Time-Production habe ich angesprochen. Früher sagte man, Lagerung gleich neben der Produktionslinie und nur eine Lagerung oder eben gar keine Lagerung mehr, weil es Just-in-Time-Production ist, dann merkt man schon, wenn die Bänder da stillstehen, weil keine Ware da ist, dann kostet mich das extrem viel. Also lieber etwas mehr Lagerfläche zumieten, dass die Produktion sicherlich nicht stillsteht. Und das andere bezüglich Deglobalisierung und bring it home, sage ich mal, wenn wir die politischen Spannungen anschauen zwischen China und Amerika, dann sagen die Amerikaner teilweise, lass es uns wieder in Amerika produzieren und vielleicht nicht in anderen Ländern. Und das braucht natürlich auch wieder mehr Lagerfläche. Also insofern eine Kombination von Trends, die diesen Logistikbereich unterstützen.
1: Bevor wir gleich die Attraktivität anschauen, würde ich jetzt tatsächlich gern schon mal einen kurzen Blick in die Zukunft machen, weil so wie Sie das gerade erzählt haben, ist das ja dann letztendlich ein Sektor, der boomt, oder? Das wird ja dann noch explodieren in den nächsten Jahren.
2: Genau. Also diese Trends halten an und gibt weiter Rückenwind für diesen Sektor.
1: Wir haben uns da sehr verändert. Warum ist der Industrial Logistiksektor für mich jetzt als Anleger attraktiv? Weil wenn wir uns bisher Logistikimmobilien angeschaut haben, haben wir uns gedacht, also wer baut denn sowas? Wer braucht denn sowas? Sie haben es ja gerade schon definiert, warum wir es brauchen, aber was macht es für mich als Anleger
2: attraktiv? Kennen Sie das Märchen, das hässliche Endlein? Ja, natürlich. <lacht> genau, genau. Ich glaube, wenn Sie vor 20 Jahren an Logistik gedacht haben, dann haben sie so irgendwie eine Holzhütte im Hinterkopf, braun. Auf Schweizerdeutsch sagt man: Es schiffet in, es regnet rein, oder? <lacht> das hat sich sicherlich geändert, oder? Das Enkelin okay. ist schön geworden, würde ich mal sagen, Aha. oder? Und insofern hat es auch Akzeptanz gewonnen bei den Investoren, oder? Wir haben vorhin angesprochen Veränderung beim Konsumverhalten, oder? Einerseits und ja ich habe vorhin die großmutter erwähnt, nicht wegen dem entlein <lacht> sondern wegen dem konsumverhalten oder wenn sie denken an ihre großmutter wie viele Abholmöglichkeiten hatte die beim Einkauf. Eine, oder? Der Dorfladen. Insofern, das hat sich stark geändert. Und den Zeitpunkt, oder wann kam die Ware? Die hatten Öffnungszeiten im Dorfladen. Heutzutage ist es 24 Stunden, oder? Und dann Produktauswahl. Sie hatte ein Produkt. Sie können zwischen verschiedenen Produkten wählen. Und das führt alles dazu, eben Konsumverhalten. Das ist einfach viel mehr Lagerfläche braucht, oder? Das ist Punkt eins. Punkt zwei, die Mietverträge. Wir haben leider hohe Inflation. Die Mietverträge sind an Inflation gebunden. Das hilft natürlich den Logistikeigentümern, oder? Das spielt denen in die Karten. Und der Anteil der Lieferkosten, was die Mieten ausmachen, für die Logistiker, das sind gerade mal 5%. Ich mache vielleicht kurz hier einen Exkurs, oder wenn ich sage, 5% der Lieferkosten machen Miete aus, was macht dann der Rest aus? Es sind vor allem Transportkosten, oder? 45% etwa, oder? Also Personal 25% und dann eben Lagerkosten und dann die Mieten noch 5%. Das heißt, wenn die Mieten so einen kleinen Anteil ausmachen, dann ist die Preiselastizität eigentlich groß und für die Lieferkosten da, für denjenigen, der das betreibt, dem spielt das nicht so eine große Rolle, ob jetzt die Mieten 5, 6, 7 Prozent, 8 Prozent ist, wenn er weiß, die Lagerhalle ist gut angebunden an das Verkehrsnetz und er kann Transportkosten sparen oder Personalkosten sparen. Das sind die Faktoren, die entscheidend sind. Und das spielt dem Logistikeigentümer natürlich in die Karten. Okay? Dann von den Returns her. Total Returns. Total Returns haben wir schon mal gehört in den verschiedenen Webcasts, oder? Cashflow Returns. Also Mieteinnahmen plus Mietwachstum plus Wertwachstum gibt den Total Return. Und diese Returns in der Vergangenheit im Logistikbereich, die letzten paar Jahre, waren sehr stark, respektiv haben alle anderen Sektoren outperformt. Und aus diesen Gründen, die ich vorhin genannt habe, geht dieser Trend eigentlich weiter, auch wenn es natürlich kurzfristig unter Umständen da nicht mehr ganz so starke Returns sind, aber denke, Aussichten sind gut und gut. Den letzten Punkt, den ich erwähnen möchte, ist, Portfolioaufbau im Logistiksektor ist schwierig für institutionelle Investoren. Was meine ich damit? Wenn ich ein Portfolio aufbauen möchte, sagen wir 200 Millionen im Bürobereich, dann kriegen Sie das relativ schnell mit ein, zwei Gebäude, sage ich jetzt mal etwas. Plakativ Im Logistikbereich, ja, sie haben tiefere Langkosten. Das heißt, sie müssen mehrere Gebäude wirklich kaufen an guten Lagen, um da ein Portfolio aufzubauen. Also sprich, es ist viel schwieriger im Logistikbereich ein interessantes Portfolio aufzubauen als in anderen Sektoren. Und das führt auch dazu, dass dieser Sektor eigentlich sehr attraktiv ist.
1: Aber was ist, wenn das weiter so explodiert? Ist dann die Möglichkeit, das Gebäude zu erweitern? oder habe ich dann irgendwann das Pech, dass der Mieter sagt, so, das war die letzten zehn Jahre schön, aber jetzt muss ich leider gehen, weil es mir zu klein ist?
2: Ja, zu klein könnte es sein. Aber es ist immer die Frage, ja, was gibt es für Alternativen? So Baubewilligungen für Logistik einzuholen, respektive das Angebot auszudehnen an gewissen Orten, ist nicht so einfach, oder? Weil die Kommunen einfach sagen, ja, Logistikanlagen, die sind erstens mal hässlich, also sage ich jetzt mal so übertrieben, oder? <lacht> zweitens gibt es wenig Arbeitsplätze, drittens gibt es viel Verkehr und es braucht viel Fläche, und es gibt keine Steuern. Also das heißt, das Angebot so einfach auszudehnen in guten Ballungsräumen ist es nicht, oder? Deshalb also
1: habe ich eine gute Garantie, dass der Mieter lange drin bleibt?
2: Genau. Ja.
1: Wenn ich jetzt sage, ich finanziere mir über die deutsche Finance, gehe ich in so eine Logistikimmobilie rein. Ja. Ich gebe da 100.000 Euro rein, dann würde mich schon interessieren, wer betreibt dieses Ding denn? Wem gehört es? Also wie verlässlich ist der auch? auch?
2: Wie ich vorhin gesagt habe, Sie brauchen einen Logistiker, der das im Griff hat, gute Kontakte hat zu den Mietern. Er weiß, welche Mieter er zulässt, welche nicht. Und er weiß, wie die Usanz ist bei den Mietverträgen, oder? Beim Logistikbereich, sagt man, sind so Triple-Net-Mietverträge, wo der Mieter eigentlich viele der Kosten übernimmt. Und das ist ganz anders wie in einem anderen Sektor. Also braucht es wirklich gute Partner im Logistikbereich, die das verstehen und eben wissen, wie diese Logistikanlagen gebaut werden müssen, auf was man schauen muss.
1: Was sind denn die großen Logistikmärkte in Europa? Also wieso ist beispielsweise
2: UK-Logistik so attraktiv? Vielleicht zu den großen Logistikmärkten in Europa. Bildlich würde ich mir das als, sage ich jetzt mal, Hot Banana vorstellen. Und Hot Banana meine ich einfach den Wirtschaftsgürtel, streckt sich von UK, London, also Südosten, England, das Ballungsgebiet dort, über Frankreich, Belgien, Deutschland, nach Milano, Genua, Italien. Und wenn man das jetzt bildlich vor sich hat, dann sieht man eben diese Banana Hot, weil das Wirtschaftswachstum extrem stark ist in diesem Gürtel und ja frage wieso attraktiv Ballungsgebiet es wird immer schwieriger in diesem Bereich oder in diesem Gürtel da Baubewilligungen zu bekommen für Logistik wie ich vorhin angesprochen habe für die Kommunen ist es nicht wirklich attraktiv solche großen Flächen für Logistik anzubieten das heißt Angebot wird schwieriger somit steigt der Preis eigentlich für die Landflächen aber natürlich auch für die Mieten und deshalb ist es interessant also das mal bezüglich Logistikmarkt Europa und wieso jetzt UK spezifisch auch attraktiv ist, UK wissen wir, die Inflation bleibt hoch und die Mieten sind an die Inflation gebunden. Das heißt, die Mieteinnahmen werden auch größer und das natürlich wiederum attraktiv für den Eigentümer. Nach Brexit, ja, sage ich sag jetzt mal nochmal Bring it back. Also das heißt, es braucht mehr Logistikflächen in UK. Und dann, ja, wir kennen die Briten, die haben einen liberalen Arbeitsmarkt. Liberaler Arbeitsmarkt, das hilft für Wirtschaftswachstum, sage ich mal, langfristig, auch wenn wir momentan UK nach Brexit mit hoher Inflation andere Probleme haben. Das eröffnet aber auch Chancen, oder? Also Probleme in einem Markt, das heißt nicht nur, dass es schlecht ist, sondern Preise korrigieren teilweise und gerade das gibt Opportunitäten, um dann in diesem Umfeld mit gutem Partner interessante Objekte einzukaufen, die vielleicht vor zwei, drei Jahren unmöglich gewesen wären, da ein Portfolio aufzubauen. Also Fazit, Angebot bleibt beschränkt und die Nachfrage steigt und das ist eigentlich eine gute Voraussetzung für interessante Renditen.
1: Ich liebe es, was wir hier machen. Also, liebe Hörer, wenn es Ihnen ähnlich geht wie mir, es macht ständig plopp, plopp, plopp im Kopf und ich verstehe plötzlich Dinge. Das ist wirklich toll. Sehr Vielen schön. Dank, Freut mich, freut mich. <lacht> Lassen Sie uns in die Glaskugel gucken. Was würden Sie sagen? Äh, wie sehen die Möglichkeiten für Logistik, Immobilien der Nahen und dann auch weiteren Zukunft aus?
2: Lassen Sie mich zusammenfassen. Punkt 1, Trend is your friend. Also gilt auch für diesen Sektor, oder? Wir haben viel Rückenwind. Und ich sehe jetzt nicht, wie dieser Rückenwind da schnell weggeht. Also, ich habe Beispiele erwähnt, Konsumverhalten, Deglobalisierung und so weiter. Punkt zwei, schwieriges Umfeld, habe ich soeben erwähnt, oder? Stichwort hohe Inflation, Lieferkettenprobleme. Das hilft diesem Sektor auch. Und dann, letzter Punkt auch angesprochen Investoren wollen diesen Sektor auch bauen wenn ich sie frage oder unsere Zuhörer wie viel industrial oder eben logistik haben sie in ihrem Portfolio, dann sagen viele, ja, sie haben ein Büro oder ein Haus oder, oder Retail, aber Logistik, was ist das und wie kann man da investieren und deshalb, viele wollen in diesem Bereich investieren, nachdem man sieht, okay, was für ein Trend da herrscht und deshalb hat das Zukunft, oder, und last but not least, oder, dies geht jedoch nur mit dem richtigen Partner und sie kennen den Partner.
1: Lassen Sie mich überlegen, <lacht> mit
2: der Deutsche
1: Finance. Wow. <lacht> ja. <lacht> und Sehr mit gut. Ihnen. Herr Davidson, ich danke Ihnen ein weiteres Mal. Es ist einfach großartig.
2: Sehr gut, freut mich. Den Markt verstehen und clever investieren. Mit den Profis der
0: Deutsche Finance Group. Von Professor John Davidson haben wir erfahren, Logistikimmobilien sind essentiell für Industrie, Handel und Versorgungsindustrie. Sie bauen auf auf einer funktionierenden Logistik und sind von dieser abhängig. Und durch neue Handels- und Produktionskonzepte wie Just-in-Time-Produktion braucht es laufend neue, innovative Logistiklösungen. E-Commerce, also der stetig zunehmende Onlinehandel, treibt die Nachfrage nach Logistikimmobilien weiter an. Und ein verändertes Verbraucherverhalten sorgt für einen weiteren Nachfrageschub, zum Beispiel Same Day Delivery. Und das begrenzte Angebot steht hier einer wachsenden Nachfrage gegenüber. Außerdem haben Sie erfahren, Logistikimmobilien profitieren von den strukturellen Veränderungen im Logistikbereich. So führen geopolitische Ereignisse dazu, dass sich der Logistiksektor verändert, um gestörte Lieferketten und Produktionsausfälle zu vermeiden. Auch politische Entscheidungen wie der Brexit führen zu Veränderungen im Logistikhandling. So braucht es zum Beispiel zusätzliche Zolllager. Logistikimmobilien sind ein Immobilienmarkt mit Zukunft. Sie werden dauerhaft benötigt, damit die Gesellschaft funktioniert. Darüber hinaus sind Logistikimmobilien flexibel nutzbar. Auch Dritte können sie verwenden und sie können zukünftige Anforderungen an Ausstattung und Funktion leichter adaptieren als andere Immobilienarten. So sehr übrigens Verbraucher hohe Inflation ärgert, für sie als Investor ist sie kein Problem. Im Gegenteil, denn die Mietverträge sind an die Inflation gekoppelt. Steigt sie, spielt das Investoren in die Hände, da ihre Rendite steigt. Die Nachfrage dieser Investmentklasse wird weiter steigen, da Investoren immer mehr auch Logistikimmobilien im Portfolio haben wollen. Die kauft man aber nicht mal schnell ein wie Mietwohnungen, dafür braucht es eben Spezialisten. Ja, und da schließt er sich wieder der Kreis. Denn diese Spezialisten sind Teil des Expertennetzwerks der Deutsche Finance Group. Und für Sie als Investor heißt das, lassen Sie die doch einfach die Arbeit machen.
1: Wenn Sie, wie wir, durch das Gespräch mit Professor Davidson auch wieder einen dieser. Augenöffner-Momente hatten, was alles möglich ist, jenseits von dem, was Ihnen Ihre Hausbank empfiehlt. Sprechen Sie die Experten der Deutsche Finance Group einfach an.
0: Ja, und wir zwei sagen danke für Ihre Ohren heute. Teilen Sie diesen Augen- oder besser Ohröffner-Podcast gerne mit Freunden, Kollegen, äh, sprich einfach mit Menschen, für die diese Form des Investierens auch interessant sein kann. Ich werde
1: jedenfalls jetzt mit ganz anderen Augen durchs Industriegebiet fahren, wenn ich diese großen, modernen Hallen sehe. Das ist schon spannend, mhm. was da auch alles an. Tech drin steckt und wie wichtig sie sind, damit wir alle jeden Tag das konsumieren können, was wir konsumieren und das ja im Prinzip rund um die Uhr durch den Onlinehandel.
0: Ja, und den Ball nehme ich gerne auf. Wir freuen uns, wenn Sie unsere Podcasts weiterhin konsumieren und uns abonnieren bei Spotify und Apple. Übrigens, wir sind auch auf YouTube. Ja? Also auch hier können Sie diese Glocke drücken. Das ist Abonnieren auf YouTube. Dann bekommen Sie ebenfalls eine Nachricht, wenn eine neue Folge erscheint.
1: Und bis dahin stöbern Sie gerne durch die bisherigen Ausgaben und erfahren Sie, was ein Club-Deal ist und warum der Ihnen ordentlich Rendite bringen kann, obwohl Sie sicher ja noch nie davon gehört haben.
0: Ja, und falls Sie mal wissen wollen, was man alles tun kann, damit eine Immobilie an Wert gewinnt, dann hören Sie Folge Nummer 7 an. Da geht es um Wertsteigerungsstrategien. Und hinter diesen Strategien steckt eben viel mehr, als einfach nur mal eben hier zack, zack die Miete zu erhöhen.
1: Oh ja, da haben wir beide auch viel gelernt, hm. an wie viel Stellschrauben man noch so alles drehen kann, damit Rendite entsteht. Reinhören lohnt sich, egal ob in die bisherigen oder dann unsere neuen Folgen. Wir
0: freuen uns auf jeden Fall auf Sie. Zur richtigen Zeit, im richtigen Markt, mit den richtigen Partnern. Die Profis der Deutsche Finance Group kümmern sich um Ihr Investment und
2: die tausend Details, auf die Sie keine Lust haben.